0: Olá, olá! Aqui é Rafael Santos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Um, eu hoje vou-vos contar uma pequena história uh, que fala sobre 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 o meu o meu primeiro grande contacto com o marketing. Um, como eu já vos contei num episódio anterior, uh, eu sou professor de educação musical de formação... Um, e depois de, de em 2008 eu terminar o meu o meu curso a minha licenciatura e de trabalhar 5 anos no ensino regular uh, com a educação musical e expressão musical com crianças dos 3 aos 12 anos de idade uh, depois disso um, e de repente sem contar eu fiquei sem, sem trabalho fiquei sem colocação nas escolas uh, como acontece com muitos professores aqui no nosso país infelizmente e, e eu tive que, que que procurar outras soluções, uh, também porque estava cansado uh, também deste, desta vida de, 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 de todos os anos procurar um, uma escola nova, um contrato novo uh, e correr o país norte a sul para trabalhar. Uh, mas quando nós ficamos sem, sem, sem chão, quando nos puxam o tapete, nós somos obrigados a reagir. E foi isso que, que me aconteceu quando eu fiquei sem trabalho. Uh, quando nós estamos à espera de algo e uh, acabamos por ter algo como mais ou menos certo, uh, acabamos por nos acomodar e, e não procurar a evolução e a mudança, uh, o que aconteceu foi que, de repente e sem contar, eu fiquei então sem, sem colocação, sem escola, o que fez com que eu puxasse todos os recursos que eu tinha e tentasse procurar uma solução Uh, por mim próprio e a solução foi uh, continuar naquilo que eu, que eu sabia fazer que era educa educar para a música, que era ensinar música uh, direcionar mais para para instrumentos musicais não tanto para, para a expressão e educação musical, que o que eu estava a lecionar nas escolas, mas para para instrumentos musicais e, e eu abri a escola com com guitarra uh, ensino de guitarra, ensino de baixo bateria, piano, teclados
1: uh, na
0: altura quando eu abri as únicas pessoas que de facto sabiam apesar disto, disto estar a acontecer numa cidade pequena as únicas pessoas que sabiam que eu ia abrir uma escola de música eram os, os meus conhecidos os meus familiares, os meus amigos e o passo à palavra que acaba por ser sempre importante mas eu procurava algo mais então o que é que, o que, é que, eu, o que, é que eu procurei fazer? entregar o meu marketing a alguém que, que, que me explicasse e que tratasse isso por mim porque é verdade é que eu não, não percebia muito disso não sabia muito bem como chegar às pessoas e como, como fazer com que as pessoas uh, entrassem pela porta dentro que era isso que eu queria uh, eu, eu, eu achava que conseguia vender uh, isso é um assunto para uma, para uma outra história uh, mas eu, a parte do marketing uh, eu de facto sabia que, que, que não dominava e em vez de me procurar perceber como como fazer por mim próprio eu acabei por entregar isso a outra pessoa e um, dentro da ClickFunnels vocês já sabem que eu sou um, fã e sigo uh, muito do trabalho do Russell Brunson uh, meu mentor uh, eu sou fã da ClickFunnels e eles na ClickFunnels dizem que que o marketing é como as nossas mulheres não devemos entregá-lo a mais ninguém <risos> uh, mas o que, é que, o que é que eu fiz? A única coisa que, que me propuseram fazer uh, foi uh, a impressão de uns flyers. Uh, uh, e a distribuição de uns flyers. É certo que estamos a falar em 2013. Uh, 2013. Uh, as redes sociais já estavam... Já estavam... Já eram uma, uma realidade. Uh, em 2013. Mas a única coisa que eu fiz foi distribuir uns flyers e esperar que as pessoas uh, se interessassem, vissem uh, um logotipo com, com a morada <risos> e, e entrassem pela porta adentro. É? Um, mais recentemente, com a abertura da minha segunda escola, uh, como eu também já expliquei, eu criei um funil de vendas uh, e como é, que eu fiz, uh, como é que eu fiz as pessoas chegarem ao meu funil de vendas, através das redes sociais, das publicações e através das, do Facebook, das publicidades no Facebook e Instagram, que há uns anos atrás eram uma coisa completamente uh, acessível a toda a gente, ou seja, nós conseguíamos pôr a nossa mensagem uh, por poucos cêntimos uh, e pula frente as pessoas que nós queríamos que a vissem, ou seja, o nosso público-alvo, enquanto que nos flyers nós nós deixamos em algum sítio e esperamos que, as, que o nosso público-alvo uh, as encontre um, na publicidade paga uh, no Facebook, no, no Instagram. Nós podemos escolher o nosso próprio público-alvo e assim poupar uh, recursos financeiros, financeiros. Uh, Importantes quando nós estamos a começar o nosso negócio, ou mesmo quando nós estamos já com com o um negócio há alguns anos, mas estamos a procurar, claro, conseguir atingir o maior número de pessoas com uma verba reduzida ou, ou, ou dentro das nossas possibilidades e dos nossos limites. Portanto, eu aqui. Eu queria queria fazer aqui uma comparação entre, na altura, o marketing que eu fiz que alguém fez por mim, uns flyers que eu coloquei nas caixas do correio e nos balcões dos supermercados dos cafés e esperei que o meu público-alvo, por acaso, conseguisse chegar a eles e, uns anos mais tarde, através das publicações e do, da criação de conteúdo nas redes sociais Uh, e da publicidade paga no Facebook e Instagram, um, direcionada ao meu público-alvo, um, e, e faz toda a diferença. <risos> Muito obrigado, hoje é um episódio curto, um, mas espero que retirem aqui alguns, alguns ensinamentos uh, ou algumas ideias uh, de, de, de marketing Principalmente através das minhas histórias Daquilo que se passou de facto comigo Muito obrigado e até amanhã Olá, daqui é Rafael Santos Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast E hoje vou contar-vos a minha primeira experiência Com aulas de guitarra online então tudo começou uh, quando eu abri a minha primeira escola de guitarra em 2013 e passado um, alguns meses eu comecei a sentir que pessoalmente em termos de objetivos pessoais na guitarra eu estava a ficar um pouco estagnado uh, uh, o que, o que acho que é muito fácil de acontecer uma vez que eu uh, dava aulas de guitarra principalmente a iniciantes uh, e uh, passava o dia todo com a guitarra a ensinar coisas que para mim uh, eram um pouco básicas e sinceramente quando chegava a casa já não apetecia pegar uh, na guitarra novamente e estudar alguma coisa que, que, que não fosse uh, ou, ou que me motivasse ou que me fizesse evoluir, digamos assim. Um, entretanto, em, por esse motivo eu tentei uh, pesquisar uh, na internet alguma forma de, de ou algum professor que, que, que me ensinasse e que me fizesse evoluir uh, teria que ser alguém com uh, uh, algum um nível ou que sou, ou um nível superior ou pelo menos um nível parecido comigo até porque eu não acredito muito que para ser um treinador o treinador precise de saber muito mais que o aluno uh, às vezes basta termos aquela pessoa daquele lado para nos motivar e para nos fazer praticar e para nos mostrar o caminho de, um, de uma perspectiva diferente daquela que nós não conseguimos ter sobre nós próprios. Um, entretanto, eu, eu pesquisei, fiz umas pesquisas na internet e procurei e encontrei um professor de guitarra uh, pelo Skype, um professor brasileiro, Tiago Araújo uh, que acabou por se tornar meu mentor, meu treinador e meu amigo. Uh, e, e, e foi aí que eu, que eu realmente descobri o potencial uh, da internet para o ensino uh, eu admito que até eu estava era um bocado uh, era um bocado até contra isso uh, porque uh, velha guarda não é <risos> uh, precisamos de estar com alguém presencialmente para nos mostrar como colocar a mão como uh, a parte mais técnica Uh, e o ter aulas com o Diego acabou por mudar completamente o meu, a minha forma de pensar em relação, em relação uh, à utilização da internet para aprender a guitarra. Uh, como é que eu, uh, mais tarde, uh, tentei colocar uh, a parte online uh, e ajudar os meus alunos uh, a evoluírem ainda mais com alguns recursos online? a primeira coisa que eu tentei fazer foi criar uh, uma página um, um site uh, com as lições gravadas previamente gravadas e uh, depois de, de tudo uh, o que eu tinha aprendido com a criação do, do site da escola rstylemusic.com do primeiro site de todo o tempo e todos os recursos que eu gastei para, para, para colocar isso no ar agora imaginem um site com aulas, com um curso online, digamos assim, com aulas, uh, vídeos gravados, com a disponibilização de recursos para apoiar esses mesmos vídeos, e isso <risos> no WordPress, uh, no, no serviço de hospedagem, é uma uma impressionante dor de cabeça. Uh, mas eu pus mãos à obra e, e tentei fazê-lo uh, tentei procurar plugins para instalar no WordPress uh, que, que tinham que ser programados e tinham que levar uf, uma mão cheia de trabalho <risos> isto é para vos dizer que de facto eu consegui fazer isso um, um site tosco com vídeos de apoio aos meus alunos uh, e levou muito o valor das minhas aulas uma vez que eu dava aulas semanais e os meus alunos tinham aquele recurso para ir durante a semana se se esquecessem de alguma coisa se alguma coisa deixasse de fazer sentido eles poderiam visitar e não estavam à espera da próxima aula para tirar uma dúvida qualquer mais tarde quando eu descobri a ClickFunnels eu descobri que Uh, eu poderia criar um site <risos> um, com, com o meu curso online com as aulas online com a disponibilização de todos os recursos e eu poderia fazer isso, literalmente eu fiz isso em uh, minutos okay? uh, a ClickFunnels dá-nos a possibilidade de partilhar uh, templates de partilhar Uh, sites pré-criados pré ou criados por alguém e com alguns uh, eu já tinha os vídeos gravados, não é? Eu tinha o URL do, do vídeo e eu consegui montar tudo em minutos uh, e mais uma vez eu comparei as horas que eu passei para criar o primeiro no WordPress os plugins e, e tudo o que isso envolveu todo esse trabalho e se ao menos eu tivesse uh, descoberto o ClickFunnels mais cedo, as uh, dores de cabeça e tudo o que eu teria poupado. Uh, já agora, vocês, uh, o, o que eu estou a falar é de um Membership uh, Funnel Template, ou seja, uh, todo um modelo de, de, de site, de, de assinatura, digamos assim. Um, e e por, hoje, por hoje é tudo, era a história que eu vos queria contar Uh, espero por vocês amanhã para mais um episódio muito obrigado e até amanhã olá olá, fala Rafael Santos bem-vindos a mais um episódio do podcast Funil de Vendas FM um, e hoje nós vamos falar sobre uh, tráfico, não tráfico mas tráfico então existem Duas formas de nós conseguirmos uh, ter algum fluxo de pessoas, algum tráfego para um, para os nossos funis de venda. Um, existe uh, tráfego pago, ou seja, nós aproveitarmos uma corrente de pessoas uh, e colocarmos algum dinheiro em publicidade e publicidade na frente dessas pessoas para desviar algumas dessas pessoas para para o sítio onde nós queremos que elas vão um, e, essa, e essa será sempre a publicidade paga. Um, existe uh, também a publicidade gratuita, um, que neste caso um, vai depender muito do tempo que nós queremos uh, dedicar, que queremos ou, ou temos disponível para dedicar a procurar e a chamar nós próprios esse, essas pessoas, esse fluxo, esse tráfego. Um, eu vou-vos contar uma pequena história de, de, de quando eu andava na faculdade. Um, eu um, tirei o curso de Educação Musical um, e terminei, terminei em, em 2008, já levam alguns anos. E na altura eu lembro-me que, que dentro da faculdade existem, existem estes cursos todos... Um, Música, uh, um, animação sociocultural, por aí fora. Eu sei que, por exemplo, no caso da música, uh, todos os alunos do curso de música se juntavam num local específico uh, da escola, da faculdade, ou seja, as nossas salas de música eram lá mesmo no fundo da escola e era aí que nós nos reuníamos, tínhamos as nossas salas com os instrumentos musicais que podíamos utilizar, que poderíamos tocar... Uh, tínhamos também o nosso bar, onde quando saíamos à noite, íamos àquele restaurante, íamos àquele bar lá que já, uh, na Guarda, onde tínhamos também instrumentos e podíamos tocar, ou seja, um, isto acontecia para o curso de música, tínhamos o nosso local na escola, o nosso o nosso bar, o nosso restaurante, uh, o, o pessoal de, de animação sociocultural tinha também o seu local de eleição na escola, juntavam-se ali naquele sítio e quando saiam à noite também se encontravam naquele sítio. Um, e, e um, quando nós. Imaginem que nós, na altura, queríamos uh, distribuir uns, uns flyers. Pensemos assim: vamos distribuir uns flyers para um. para um, um para um, alguma coisa que nós queremos promover para os alunos de música. Onde é que será que nós íamos distribuir esses flyers? Iríamos distribuí-los nos sítios onde se juntava o pessoal de música. Hoje em dia, a forma mais simples de uh, gerar algum fluxo, algum tráfego para, para o nosso funil, é nós encontrarmos os, os famosos grupos de Facebook uh, que existem já formados e frequentados por pessoas com interesses específicos, em assuntos específicos. O que é que nós temos que fazer? Procurar o grupo, os grupos de Facebook, uh, os sítios, os fóruns, os canais de YouTube onde se encontram as pessoas com os interesses que nós queremos chamar e tentar entrar em contato, tentar fornecer valor e fazer com que eles visitem os sítios que nós queremos. Hoje é mais um episódio curto. Espero que tenham gostado e até amanhã. Olá, olá, Aqui Rafael Santos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Funil de Vendas FM. Um, nós hoje vamos falar, eu hoje vou-vos falar sobre uh, o Anzol, um, a história e a oferta. Uh, eu estou a participar há, há cerca de 3, 4 semanas, acho eu já agora, uh, num desafio uh, promovido pela ClickFunnels, um, o 30 Day Challenge um, em que o objetivo é um, ao longo de quatro uh, bem, acho que são mais 5 semanas um, nós conseguirmos lançar uh, um funil de vendas um, que seja um, um winner <risos> um, um ganhador desde, desde o início então a primeira semana uh, nós falámos sobre, mais sobre Sobre o mindset, a primeira semana do, do desafio, uh, nós falámos um, mais sobre o mindset e como uh, uh, mostrar uh, às pessoas que de facto é possível uh, ganhar dinheiro através de funis de vendas ou é possível aumentar as nossas vendas e a nossa geração de, de leads, de clientes, uh, através de funis de vendas. A segunda semana uh, nós começamos por... Uh, pela oferta, pela criação da oferta, depois na terceira semana falámos sobre a história e esta semana tem sido já a parte da construção propriamente dita do, do, do funil de vendas e a próxima semana será então a geração de tráfego, a geração de fluxo de pessoas para o, para o, nosso, para o nosso funil. Um, uma das coisas que repetidamente aparece aqui na, neste, neste desafio dos 30 dias um, é o uh, hook, a story e a offer, ou seja, o, o gancho, a história e a oferta. E isto mudou completamente a minha forma de pensar em vendas e a minha forma de pensar... Uh, em produtos ou, ou melhor, deixar de pensar em produtos e começar a pensar em ofertas um, até porque um, imaginem há duas formas de nós valorizarmos o nosso produto digamos assim um, ou, há duas formas de nós vendermos o nosso produto a primeira é, é baixar o preço não é? desvalorizar financeiramente baixar o preço e tentar que o produto seja acessível a mais pessoas para mais pessoas o comprarem mas como alguém já disse, não me recordo quem não há nenhuma vantagem competitiva em sermos o segundo o segundo o segundo produto mais, mais barato ou seja, ou somos o mais barato de todos ou não há qualquer vantagem em ser o segundo mais barato portanto mais vale ser o mais caro a segunda forma é aumentar o valor Uh, do produto, tornando esse mesmo produto uh, numa oferta, juntando, uh, juntando mais uh, coisas, <risos> mais produtos ou, ou coisas que irão beneficiar o nosso cliente à volta do nosso produto principal, aumentando assim o valor. Um, e realmente isto aqui faz todo o sentido porque... Um, não, não havendo vantagem competitiva em ser o segundo mais barato, de facto, se nós pensarmos em diferenciar o nosso produto, montando toda uma oferta direcionada ao cliente, à volta de, do produto, faz sentido que o cliente o compre ou compre mais, não é? E, e, e é mesmo isso. Uh, então, essa é a parte da oferta, não é? Offer. A, a parte de, da história é a parte da venda propriamente dita. O Nós criarmos, uh, most conseguirmos mostrar às pessoas através de, 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 da nossa, da forma como como apresentamos o produto, ou melhor, como apresentamos a forma como esse produto poderá melhorar a vida das pessoas ou. Ou, ou, como nós, ou como nós descobrimos uh, que esse produto uh, era tão fantástico e mudou as nossas vidas e tentar, tentar passar para, para os nossos clientes essa, essa mesma uh, forma de pensar. Uh, depois, o hook, o, o onzol, digamos assim, um, há, há uns anos, há 10 anos atrás, as pessoas... Uh, viam diariamente uh, tinham acesso ou passavam pelos seus olhos cerca de 500 marcas ou seja, 500 publicidades de marcas diferentes uh, e uh, o tempo de atenção que as pessoas cons conseguiam poder, ou disponibilizavam ou, ou conseguiam uh, estar atentas era de cerca de 20 minutos hoje em dia uh, as publicidades e as marcas que, que são colocadas à nossa frente todos os dias, quer na nas televisões, quer nos rádios, quer principalmente na internet, passou de 500 para 5 mil por dia. E a nossa o nosso período, é o capacidade de concentração, passou então de 20 minutos para para 6 ou 7 segundos. <risos> Há quem diga que nós temos menos tempo, capacidade de concentração, que um, que um peixe dourado. <risos> um, portanto o juntar destas três coisas um bom anzola um bom hook que a a pessoa quando ela está a passar a fazer um, a passar pelas redes sociais e abenha as pessoas e ele chama a atenção para, para a nossa oferta uma boa história por trás do, da nossa oferta para vender essa mesma oferta e a oferta em si próprio acaba por ser Uh, todo o processo de venda não é? nós chamarmos a pessoa abanarmos a pessoa chamar atenção para o nosso produto conseguir vender-lhe o produto uh, através de uma boa história levar a pessoa a, a viver essa própria história connosco uh, fazer com que, ela, com que ela sinta o produto ou com que ela uh, uh, cheiro, ou toque ou sinta de, de, de forma, dessa forma o produto e depois, além de diferenciarmos-nos de tudo o que existe já no mercado através da criação de uma oferta à volta do nosso produto. Isto até hoje, já nestas quatro semanas em que dura o desafio o 30 Days Challenge da ClickFunnels é o que ficou implantado na minha cabeça. Em todas as páginas de um funil, Hook, Story, Offer. Gancho, uh, História e Oferta. Hook, Story, Offer. Gancho, História e Oferta. Desde a publicidade, desde, por exemplo, a publicidade do Facebook, uh, Hook, uh, nós fazemos com que a pessoa fique atenta à nossa publicidade. St story, mostrar a história, mostrarmos-lhe o que queremos que ela veja uh, offer uh, chamada call to action ou o que é que queremos dar à pessoa em troca okay? <risos> uh, muito obrigado pela, pela, pela vossa participação e por, por estarem um, a, a participar neste, neste podcast uh, e até amanhã